0: Qué buena información, damas y caballeros Registro único de beneficiarios finales ¿Quién debe saberlo? ¿A quién interesa saber sobre los registros únicos de beneficiarios finales? BF, beneficiarios finales Mira, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN Creó el registro único de beneficiarios finales RUB, en el cual tanto personas jurídicas como estructuras sin personería jurídica, o sea, personas jurídicas como estructuras sin, sin personería jurídica o similares, deben suministrar información de sus beneficiarios finales. Están obligados a suministrar in información en el RUB. Uno. Sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro. Sociedades y entidades nacionales. <coughs> Incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentren inscritas o estén listadas en uno o más bolsas de valores. Okay, ¿Quiénes están obligados a sum suministrar información en el RUF? Bueno, ya sabemos sociedades y entidades nacionales con sin ánimo de lucro. Establecimientos permanentes. Estructuras sin personería jurídica. Y eso sí deben cumplir algunas condiciones. Estos que sean estructuras sin personería jurídica. Como por ejemplo tener por fiduciario o tener similar una persona jurídica nacional. Una persona natural. Residente fiscal en Colombia. <coughs> Estar regido por las normas de Colombia. Haber sido creado o administrada en Colombia. Bueno, entonces debe ser de Colombia, estar regida por las normas de Colombia, tener por fiduciario o similar a una persona jurídica nacional, una persona natural. No están obligados entidades, establecimientos, organismos públicos, entidades descentralizadas. Y las sociedades nacionales en las que el 100% de la participación sea pública no están obligados tanto entidades y establecimientos organismos públicos como embajadas misiones diplomáticas oficinas consulares organizaciones u organismos internacionales acreditadas por el gobierno nacional Mira cuáles son los beneficiarios finales de las personerías de las personas jurídicas Personas naturales que actuando individuo o conjunto sean titulares directas o indirectas del 5% más del capital de los derechos de voto o se beneficien del 5% o más de los activos rendimientos o utilidades <coughs> ejercer control directo o indirecto por cualquier otro medio diferente de no identificarse ningún beneficiario final bajo los criterios señalados este será la persona natural que ocupe el cargo de representante legal esta será la persona natural que ocupe el cargo de representante legal, salvo que exista otra persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de personas jurídicas. Beneficiarios finales de las estructuras. Beneficiarios finales de las estructuras, sin personería jurídica. ¿Cuáles son esos beneficiarios sin personería jurídica? Personas naturales que ostenten cualquiera de las siguientes calidades. O equivalentes, lo que es fiduciantes, fideicomitentes o constituyentes. Comité fiduciario, comité fiduciario o comité financiero. FIDE y comisarios, beneficiarios, beneficiarios condicionados. Cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo final, que tenga derecho a gozar y a disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades. Cuando suministrar la información, personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica, o similares constituidas o creadas antes del 30 de septiembre a 71 de diciembre. Personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica, similares constituidas o creadas a partir del 30 de septiembre, dentro de los dos meses siguientes a la inscripción del, Reino del Registro Único Tributario, RUT, en el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Si es, otra vez repetimos, ¿Cuándo suministrar esta información, personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica, no tienen personería jurídica, o similares constituidas o creadas antes del 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica constituidas y creadas a partir del 30 de septiembre. Dentro de los dos meses siguientes a la inscripción del registro único tributario en el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. ¿Cuándo expedir el NIESP, estructuras sin personería jurídica, o similares no obligados a estar en el RUT, creadas antes del 30 de septiembre? Deben inscribirse en el CIESP y expedir un número de identificación Identificación de estructuras sin personería jurídica Son estructuras sin personería jurídica las que deben estar en el CIESP NIESP A más de tardar del 31 de diciembre Estructuras sin personería jurídica o similares No obligadas a estar en el RUT Y creadas a partir del 30 de septiembre Deben inscribirse en el CIESP Y expedir el NIESP dentro del mes siguiente muy bien, muchachos. la inscripción y el suministro de la información se hace por medio de sistemas de informáticos de la DIAN. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué nos informan en el siguiente bloque. ¡Hey! ¡Qué buena información! Con ustedes. ¿Qué, ¿Quién es el beneficiario final? Bueno, el tema de los beneficiarios finales, también denominados beneficiarios efectivos de la DIAN ha venido cobrando importancia a nivel internacional debido a su rol central para la transparencia y la integridad del sector financiero. El concepto de beneficiario final se refiere a las personas naturales, que son los verdaderos dueños y controlantes, o quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, como un fideicomiso, como una fundación. Bueno, entendemos lo que son las personas naturales, pues ellos son el concepto de beneficiario final. Personas naturales que tengan su sociedad mercantil, su fideicomiso, su fundación. El siguiente ejemplo demuestra cómo el uso de una entidad y estructura jurídica puede ocultar la identidad de un beneficiario final. Es decir, de una persona natural. Cuando un individuo es el único accionista de una sociedad comercial, entonces el control directamente ese individuo es el beneficiario final de la sociedad comercial. Sin embargo, en la práctica comercial es posible que entre un vehículo jurídico y un beneficiario final existan más capas. Entre un vehículo jurídico, digamos, y su beneficiario final, existan capas que formen una cadena de entidades hasta llegar a un beneficiario final. Cadena de entidades hasta que lleguen a un beneficiario. Mira, el ejemplo de, del vehículo jurídico, muchachos. Bueno, digamos que el ejemplo del panel de derecho muestra una capa adicional. La sociedad de responsabilidad limitada sociedad de responsabilidad limitada, entre el vehículo jurídico, o sea, una sociedad por acciones o una sociedad anónima, y sus beneficiarios finales. ¿Sí? Esos beneficiarios finales, como accionistas de la sociedad por acciones, es el titular legal directo, mientras que el beneficiario final controla indirectamente las acciones de la sociedad por acciones a través de la SRL, o sea, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entonces nos están hablando de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Que un beneficiario final tiene sociedad por acciones, sociedad anónima. Pueden hablar de un beneficiario, de un beneficiario, con una sociedad por acciones, con una sociedad anónima, con un beneficiario y además un asesor legal, digamos, por una sociedad por acciones, una sociedad anónima. ¿Cómo determinar quién es ese beneficiario final? Esa persona... El beneficiario final es el individuo que es efectivamente el dueño o el controlante o quien se beneficia de un vehículo jurídico. Este control, este beneficio económico se puede ejercer en diversas formas. Por ejemplo, teniendo un porcentaje importante de las acciones de una sociedad comercial. Otro caso tiene lugar cuando se ejerce el control de un porcentaje significativo del derecho a voto o de la capacidad de nombrar o remover a los miembros del directorio de una entidad. El control efectivo puede ser ejercido por otras vías. Por ejemplo, a través de un poder de influencia. Tiene un poder de influencia. O el veto sobre las decisiones de una entidad toma a través de acuerdos entre accionistas, toma a través de socios, toma a través de vínculos, vínculos familiares o de otro tipo de vínculos con quienes toman las decisiones mediante la posesión de obligaciones negociables u otros títulos de deuda de una entidad convertibles en acciones. Deuda de una entidad convertibles en acciones. Ok. La identificación del beneficiario final es un proceso complejo que, varios, que varía según el caso. Mira, las regulaciones de los países suelen establecer criterios en cuanto a sus definiciones sobre quiénes deben ser considerados beneficiarios finales. Un detalle importante a tener en cuenta es que la identificación de beneficiarios finales es independiente de la nacionalidad del mismo. Un marco normativo funcional debe asegurar que un vehículo jurídico identifique a sus beneficiarios finales independientemente de sus nacionalidades o lugares de residencia. ¿Por qué es importante identificar un beneficiario final? El anonimato permite que muchas actividades ilegales, tales como una evasión fiscal, una corrupción, un lavado de activos, un financiamiento del ter terrorismo, tengan lugar de manera oculta y escapando de las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, el lavado de activos implica realizar operaciones, transacciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito, tales como narcotráfico o evasión fiscal, dándole una apariencia legítima. Un narcotraficante, por ejemplo, podría establecer una discoteca para aparentar tener ingresos lícitos de la venta de entrada de alcohol cuando en realidad el dinero se origina en la venta de drogas. Por esta razón, en el marco de los negocios, es importante identificar a los beneficiarios finales de las entidades y estructuras jurídicas para prevenir el uso ilegal. Por ello, el GAFI, después el Foro Global, han incluido los requisitos de beneficiarios finales en sus estándares. Y evalúa a los países para determinar si cuentan con información disponible de los beneficiarios finales de los vehículos jurídicos en su sistema jurídico. Esta información es importante para combatir la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. Imagínese un individuo llamado Juan que desea evadir impuestos en el país. Si Juan posee varias propiedades, cuentas bancarias y realiza inversiones en el país, todo a nombre propio, resultaría muy fácil para las autoridades de ese país detectar a Juan que está evadiendo impuestos. Las autoridades estarían al tanto de todos sus inmuebles y detectarían que estos no han sido declarados y que no se han pagado los impuestos a la riqueza o a la renta que corresponden. Impuestos de impuestos a la riqueza, impuestos a la renta, bueno. Sin embargo, Juan desea ocultar su renta o su patrimonio. Podría crear fácilmente estructuras societarias en varias jurisdicciones para dificultar la identificación de sus propiedades. Es decir, el señor Juan fide y comiso. acciones nominales en una sociedad limitada. Acciones al portador en una sociedad mercantil. Entonces, la sociedad mercantil tiene una propiedad. A nombre de la sociedad mercantil, está la propiedad. ¿Cuánto más larga sea la cadena de entidades entre el vehículo jurídico, la sociedad mercantil, y su beneficiario, Juan, cuántas más jurisdicciones abarquen las entidades más difícil resultará identificar el beneficiario final, ya que será necesario determinar quién controla cada una de las capas. Mira, otro factor que dificulta la identificación del beneficiario en cuestión es el uso de accionistas nominales. Uso de accionistas nominales. El uso de accionistas nominales, es decir, personas que prestan su nombre para figurar como accionistas. Mira, dame tu nombre para que seas un accionista o un propietario. En nombre de otro individuo está prohibido. En algunos países, pero permitido en otros. En algunos casos, un accionista nominal podría estar ocultando al beneficiario final. Mira, las acciones o títulos al portador. Y los certificados y los certificados de acciones al portador. También pueden utilizarse con el fin de esconder la identidad del beneficiario final de una sociedad mercantil. Si una entidad emite acciones al portador, el accionista o el titular de dicha entidad es cualquier persona que tenga las acciones al portador. En un momento dado, los dividendos se pagan ¿sí? contra la presentación de las acciones del papel, pero la identidad del beneficiario final no se revelará necesariamente. Las acciones al portador permiten las transferencias de titularidad a través de la entrega física de las acciones en papel a otra persona. Si el beneficiario final controlara una entidad a través de acciones al portador sería muy difícil determinar si su identidad porque sería necesario saber quién tiene las acciones de en papel en cada momento. Acciones, ¿Quién tiene las acciones en papel? Y las acciones podrían estar guardadas en cualquier lugar. En una caja fuerte, en un banco, etc. En algunos países las acciones al portador. Y los certificados de acciones al portador están prohibidos. Y en otros deben estar inmovilizados por un custodio. Pero en otros países siguen circulando libremente. Estos países deberían tomar medidas para abordar inmediatamente los riesgos derivados por acciones al portador. Estos obstáculos... Pueden combinarse tal como se demuestra. Para hacer aún más difícil la identificación de los beneficiarios finales, la cadena de propiedades suele expandirse geográficamente estableciendo así capas en un país diferente. Por lo tanto, las autoridades deberán obtener información de cada país para descubrir quién controla qué capa. Si un país de la cadena no intercambia información con otro, o ni siquiera tiene información disponible, la identificación del beneficiario final se vuelve aún más difícil. Si todos los países contaran con información sobre los beneficiarios finales, en todos los casos, la estrategia de ocultamiento detrás de una cadena de vehículos jurídicos resultaría menos efectiva. En caso de existir una relación de ID, en nuestro ejemplo, ello significaría que las autoridades habrían que el inmueble o la cuenta bancaria perteneciente a la sociedad real limitada. Pero también sabrían que el beneficiario final llamado Juan, por el contrario, si los países carecen de información sobre los beneficiarios finales, deberán esforzarse para identificar cada capa en la cadena de vehículo jurídico y comprender la estructura de control de cada una hasta llegar al beneficiario final. Mira, lo cual implica un trabajo mucho más duro y a veces es imposible. Tenemos en el siguiente bloque un enfoque internacional sobre lo que significa el concepto de beneficiario final. ¡Ping! ¡Paja!